0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про. Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал YouTube – который так и называется Vitis ПРО Wine TV. Сегодняшняя наша гостья Марина Тыбейник. Здравствуйте. Марина Гребенникова – винный гид с сертификатом самилье организатор индивидуальных и корпоративных туров по Португалии. Живет в городе Лиссабон, Португалия. Самым серьезным достижением в жизни считает то, что делает людей счастливыми. Увлекается вином, путешествиями, серфингом, йогой, хайкингом. Жизненный девиз – жить нужно с открытыми глазами, замечая прекрасное даже в привычных мелочах.
1: Всем привет, меня зовут Марина. Я уже достаточно давно, ну для кого-то давно, для кого-то не очень живу в Португалии. В 2013 году меня сюда занесло, ну и пока что больше не вынесло и не планирую, потому что люблю, обожаю эту страну и действительно считаю, что она ну, из самых гостеприимных э, в Европе, по крайней мере, не будем на всю, собственно, на весь мир замахиваться. Если
0: не секрет, расскажите нам про обстоятельства занесения.
1: Это, в принципе, в прямом смысле этого слова произошло, занесло меня на крыльях любви, как многих. Романтическая история знакомства ростовчанки и лиссабонца в Одессе Одессе? привела... Да. Что вы
0: там делали в Одессе?
1: Вообще-то это неправильный вопрос. Правильный вопрос, что там делал мой будущий муж. Вот, потому что как Ну, бы... я не
0: знаю, ростовчанка тоже, вообще в общем-то, не одесситка.
1: Ну, так Ростов же папа, Одесса мама, что вы. Мне кажется, у нас вообще 80% населения бывало в Одессе, и это любимый всеми город, уважа... обожаемый. Да. Ну, в общем, я туда поехала на концерт на тот моей любимой группы Бомбокс. вы слышали? Про белые обои, черную посуду. Ну, нас в Хрущевке двое, кто ты, откуда? Нет.
0: Что-то чуть-чуть потормаживает. Повторите, пожалуйста, после Бумбокса. Вы ну, вот, поехали вот. на концерт Бумбокса.
1: Да, я поехала на концерт Бумбокса и на этом концерте, собственно, познакомилась с мужем. Вот. И маленькими шагами через месяцев, наверное, шесть оказалась в Португалии, ну и все, и больше отсюда не уехала. Чем вы занимаетесь? Сейчас я являюсь гидом, гидом винным в этой прекрасной стране, восхитительной и невероятной. Ну и также наша компания, у нас своя компания, ивент-компания. Мы организуем ивенты, индивидуальные, корпоративные, в общем, любые ивенты в Португалии. Организуем туры. Как обычные туристические, так и винные, конечно же. Организуем гольф-туры. Ну, в общем, все самое прекрасное в этом мире. Все организуем. Радуем людей. Угу.
0: Отлично. Расскажите еще нам про знакомство с вином. Оно состоялось еще в Одессе, еще в Ростове или уже в Португалии?
1: Нет, я сюда приехала совершенным а, потребителем потребителям всея и всего. Ну и моим любимым напитком был какой-нибудь мартини, я не знаю, с апельсиновым соком. Я уже не помню, если честно, как как это было, потому что последние достаточно много лет я уже пью вино. И э, мне, конечно, безумно понравились португальские вина, потому что они были... Недорогие, легкие, фруктовые, ну и вообще прекрасно такие для употребления
0: же, Вы, практически
1: Вы знаете, нет, я начинала с Лиссабона. Я начинала угу. с Лиссабона, а у нас в Лиссабоне, кстати, есть такое м, интересное а, вино, называется Виню Леве. И ему вот угу. так же, как Виню Верде, разрешено иметь не слишком много а, алкоголя, порядка там, 11 да, градусов от 9 до 11. То есть это такое э, легкое, фруктовое, тоже может быть слегка газированное, только из э, региона Лиссабон. И у него есть прям свое название, то есть это уже тип вина, виню Вот, поэтому я попала, попалась в эти удочки и прекрасно себя чувствовала. А, и потом получилось так, что я забеременела. И когда я забеременела... на некоторое
0: время пить, пить
1: правильно, но не потому что нельзя. В Португалии как раз таки беременным женщинам пить, ну можно, понимаете, это ж Португалия, как как тут не пить? Вот, ну как бы умно, как они говорят, с, с, прошу прощения, в незначительных количествах с умом, но можно. Но я физически не могла, то есть э, любая капля вина мне казалась э, спиртом. Но у меня в этот момент открылся нос, вот то самое обоняние, да, и Кому-то, скажем так, это уходит в негатив, а мне начало вино пахнуть, пахнуть и не только вином. Угу. И угу. я наконец-таки поняла, чего эти все шизики вертят вино около своего носа и пытаются что-то там распознать. Вот.
0: Ну, то есть для того, чтобы стать хорошим сомелье, нужно сначала забеременеть. Мужчина, а, видимо, ну, другой мне... то
1: Мне, кстати, это не, повез... не, не помогло стать хорошим сомелье, я не позиционирую себя сомелье ни в коем случае. Я действительно закончила курсы, Извините, да, но...
0: чтобы, чтобы, чтобы тему для себя прояснить. Вы когда родили, оно осталось или нет?
1: <связывая> да. <связывая> да, оно осталось, потому что я, наверное, начала, начала его развивать. Угу. Вот. То есть в тот самый момент, так, я не, так как я не могла пить, я поехала по винодельням, вот, с вот таким животом огромным, и я к ним приезжала и просила нюхать их вина. А португальцы, они невероятные люди, они очень любят других людей, детей, беременных женщин, вообще любят всех. И они с огромной радостью меня принимали. И вот с некоторыми, с кем я сейчас работаю, куда я вожу туры, с кем я до сих пор общаюсь, я познакомилась еще очень много лет назад. И у нас до сих пор есть эта шутка-прибаутка про странную беременную женщину, которая разъезжала по винодельням не Ну, классная история.
0: Я думаю, что вот следующий какой-нибудь сериал можно про вас снять. Я просто после последнее время нахожусь под впечатлением этого сериала. Не знаю, видели вы его или нет. Называется «Капли Бога», который на Apple вышел. И Мне его очень советовали, провино, только что. Про, 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 про то, как женщины его воспринимают. Не буду спойлерить, но все, кому интересно, посмотрите. Хорошо, ну, вот, Мэл, давайте... Пойду, пойду а, после нашего вот прежде с у нас тут есть... Говорят, Алексей, говорите громче. Ну, я попробую. У меня, может быть, микрофон немножко далеко. Сейчас я попробую еще раз свой звук отрегулировать. Напишите мне, пожалуйста, в чате, стало ли меня э, слышно лучше или нет. Но тут у нас есть некая, э, некий Ник Люси Мартен, не знаю, видимо, это девушка, хотя кто его знает, передает нам добрый вечер с Мадейры. Ну, Боже, я думаю, что вот прекрасно. мы будем говорить про Мадейру буквально через э, какую-то минуту, но... Если у вас сейчас вино португальское, которое больше всего удивляет вот, на протяжении некоего последнего времени? Если да, то что это за...
1: Вы знаете, я только что, буквально позавчера, я вернулась с фантастического острова Пику. Это остров, который находится в Атлантическом океане, один из девяти островов архипелага Азорского архипелага. И как девушка впечатлительная, я, безусловно, никак не могу оправиться. Я не могу отправиться ни от истории, ни от этих невероятных людей, которые занимаются виноград... виноградчеством и виноделием да, э- на этом острове. Я считаю их, ну вот, правда, героями. И, конечно же, от этих уникальных... То есть я считаю, на самом деле, что азорские вина — это уникальные, что азорские вина — это... Что-то, что будет показывать в будущем, ну, если не полностью да, лицо Португалии, то, безусловно, займет определенный уровень в нашем портфолио. Это, безусловно, те вина, которыми можем, мы можем гордиться, ну и даже, чего там говорить, хвастать.
0: А что у них такого особенного? Ну, вы вы просто им такое светлое будущее пророчите, я должен сказать, что я сильно в этом сомневаюсь, вы же меня извините, что такое когда-либо случится, я, если хотите, скажу потом почему, но сейчас интересно, что же у них такого особенного?
1: Мне, безусловно, кстати, будет интересно послушать ваше мнение, потому что, наверное, оно у вас будет не такое эмоциональное да, и более логичное. но раз уж вы сделали такой героический поступок и решили сегодня со мной пообщаться, расскажу с вам свое мнение, да?
0: Я пока не чувствую в этом ничего героического, просто приятно общаться.
1: Прекрасно. Ну, смотрите, я же, я же как бы винный гид, поэтому мы никак не можем обойти историю. Я вообще У-у-у. считаю, что, в принципе, история человечества, она невозможна без истории вина. А история вина, ну как как понятно и как известно, да, невозможно просто без истории человека. Так вот, история вин с острова Пику, ну и в целом Азорских островов, конечно же, началась благодаря нашим с вами проектам предкам. Остров был открыт ну, в середине 15 века и, говорят, буквально сразу на тот момент очень религиозным португальским государством было приказано монахам завести туда лазу. Ехать туда никто не хотел, потому что фактически остров не только образован вулканическим путем, а он является сплошным вулканом. То есть вы видите, да, если вы посмотрите фотографии, остров Пику – это реально пику, это реально вершина, и вот так вот он дальше спускается. Образован он многими вулканами, и то, что мы под своими ногами чувствуем и видим своими глазами – это лава. Лава прямая, красивая, застывшая и очень твердая. Ну, соответственно, таких э, желающих поселиться на этом острове было очень мало. Ну и, как известно, отправили тех, кого никто не спрашивал, да, отправили картер. Благодела на тот момент одна королева Португалии снизошла на то, что разрешила всем жить на красивом э, фаяле. А на острове Пику всего лишь навсего иметь на дело. Но иметь на дело это значит, что-то там делать, да? А не просто их иметь. Соответственно, пришлось эту лаву, извините за грубое слово, но по-другому не знаю как, долбить. Фактически Видимо, ломать. Долбили. Да, 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 прошу прощения. Так вот, в тот момент, когда ее ломали, все активно, мы же на острове сами, вывозить вот эти вот самые куски лавы было некуда. И находчивые португальцы решили построить из этих всех камней заборчи Сейчас они называются Кураиш и относятся, ну, фактически к нашему культурному наследию. Построили их столько, что, по слухам, не знаю, кто это мерил, но говорят, что если, как бы, протянуть их все, да, два раза можно обогнуть землю по линии экватора. Представляете? Ну, действительно, их столько, сколько, не, что, при... не, не, не верите. не представляю да?
0: себе площадь острова Пику, но что-то мне кажется, что это больше красивая легенда, чем математика.
1: Алексей, ну, в любом насколько случае, скучна была бы наша интересно. жизнь без легенд, правда же? Так интересно. вот, построили, построили они эти заборщики. Вот. Но на этом дело, значит, не закончилось, потому что выращивать хоть что-либо нужно было на земле. Земли особо тоже не было. И вот в эти самые курайш, в эти самые маленькие, они на самом деле для виноградников, там растут лозы, да, составляют, наверное, где-то три на полтора метра. Стали заводить землю с острова Фаял. Ну, согласитесь, у людей было много свободного времени и очень сильно надо было что-то сделать Вот, уже мы говорим с вами фактически про героизм, да? Так вот
0: Это какой какой век, какие годы примерно? Это мы
1: с вами говорим про 15-16 века То есть 15 век открыли острова, началось заселение острова ближе во второй половине 15 века И фактически сразу, чтобы там что-то делать, вот этим всем народ начал заниматься Вот а, существует легенда Но ну, я думаю, кстати, что это не легенда Не знаю, как вы там сейчас подумаете Но на Азорскую землю На землю острова Пика Пришел Фрей эм, Как же по-русски это называть? Давайте я буду с португальским акцентом говорить Ладно, потому что не умею по-русски Фрей Жигант Главное
0: полностью на португальский не переходить
1: Нет, нет Фрей Жигант Фрей Жигант это, ну, грубо говоря, можно перевести Наверное, как большой брат Естественно, это был монах Францисканец, который доброй королевской семьей был зослан, отослан на остров Пику, дабы начать виноделие. Он то по легенде завез первые лозы. Лозы эти были сорта Верделю. Сейчас тоже передаем привет на Мадейре. Да? Мадейре. И вот это тот самый сорт винограда, который отличается от континентального, да? но является, скажем так. Как говорят, как говорят островитяне на острове Пику, что мы делим этот сорт с Мадейрой. Ну, то есть, да? Так тоже. Mm-hmm. Вот. И, собственно, в честь, в честь этого самого монаха и в честь этого самого брата названо вино, наверное, одно из самых известных вин с острова Пику, которое содержит в себе бленд из трех сортов винограда. Это Верделю, это аринту и а, тарантеш ду Пику два из которых mm-hmm. мы считаем автотонами, да, кроме «Ребелию». И вот как раз таки с этого вина, возможно, и стоит начать знакомство с азорскими винами. Ну, особенно раз уж люди теперь уже знают эту историю.
0: На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Что в нем такого особенного, кроме собственно, вот этой красивой легенды? В вине? Да.
1: Слушайте, знаете, что мне больше всего понравилось? Мне понравилась соленость. Я помню, что когда я начинала только читать про вина, мне многие говорили, ну это было несколько лет назад, да, то есть не сегодня, когда соленые и кислотные вина в моде. Согласна со мной, что с соленоватый кислотный вид в моде? Вы
0: знаете, многие считают, что соленость в а, это скорее миф, чем правда, ибо если уже правда, то это не, не красит вино,
1: а наоборот А наоборот, совершенно верно. Вот с этой мыслью я несколько лет назад и пробовала впервые м- м- вина, э- азорские вина. И скажу вам честно, мне они тогда вообще не понравились и вообще не зашли. Но все мы знаем, что наши вкусовые рецепторы эволюируют, да, и с каким-то временем начинают... Ну, соглашаться, да, на что-то более оригинальное, чем не буду я сравнивать ни с чем, чем, скажем, такое популярное, например, да, потребляемое всеми вино. Так вот, на меня с видимо, это прекрасное, не это прекрасное зрение. И я вам могу точно сказать, что мне это очень нравится. Мне нравится, потому что это совершенно по-другому играет. Мне нравится, что э, вы... Э, ну, не зря же говорят про Теруар, да? Не зря. Не зря. Вот когда вы находитесь на Азорских островах, а вам необходимо там побывать, уверяю вас, и вы будете безусловно в восторге... А вы этот турар вы правда чувствуете на вкус вы понимаете что там есть вот эта вот минеральность лавы вы понимаете что там есть вот эта вот соленость океана который находится вот вот здесь понимаете у вас с правой стороны лозы находятся буквально там ну я не знаю метров 25 от океана и вот я недавно относительно узнавала для одного из моих клиентов по поводу земельных участков для виноградников да И мне эксперты здесь на на материке говорили, что, Марина, ближе 10-12 километров даже не думай, а здесь лозы купаются собственно, в этом а, соленом воздухе. Поэтому не отразиться на а, вине, это никак не может. И, кстати, ну, да. опять же, вот по поводу истории, это же всегда ну, невероятно, как так складывается. Да? Вот эти вот ребята в, в 15-16 веках начинают строить вот эти курайш, да? мы не будем это переводить никак, стеночки из кирпичей. Угу. А, да, по-другому как бы ну никак нельзя сказать. И на самом деле, вот эти самые кураешь без них виноделие на острове не могло быть возможным от слова вообще потому что понятное дело как соль влияет на растения. ну и собственно не только на растение да самое главное что она делает это сушит обезвоживает и второе после того как э, выходит солнце что бывает на озерах часто до да, первая половина дня это дожди вторая половина дня резко выходит солнце то соответственно листья фактически сгорают а про ягоды я вообще молчу там до да, ягод иногда и дело не дает да? Вот, и благодаря этим самым курайш, во-первых, он останавлив... они останавливают тот самый ветер, да, и как бы соль все-таки на них чуть-чуть хотя бы задерживается, а во-вторых, они создают такой невероятный банный эффект. Эти курайш состоят из лавы, лава она порист. и когда вы их трогаете в конце дня, и день не был совершенно жарким, они теплые. Соответственно, и создают некий такой парниковый эффект, говорят, что наши э, цветочки, лозочки, лапулечки, поэтому находятся там э, в средней температуре, там, ну, в течение дня достигают, как правильнее сказать, до да, 36 градусов. Ну, соответственно, угу. что помогает их Такому достаточно плавному, аккуратному созреванию Вот тоже от истории к практике, да, и к технологиям
0: Сколько там на острове виноделин И сколько там хотя бы примерно делают бутылок вина в год?
1: Ой-ой-ой, виноделен, виноделен мало Но, как говорят виноделов более, так, давайте так, не на острове, на острове, наверное, я вам не, смог, не, могу, не смогу сказать, смогу сказать на архипелаге,
0: ну, на, архипелаге
1: да, на архипелаге говорят, что переваливает за 500 виноделов, представляете?
0: И... это на сколько, это на 9 островов, включая Мадейру, правильно?
1: Нет, 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 Мадейра, Мадейру мы вообще не рассматриваем, Мадейра это другая история, Мадейра mm. и по Порту Санту, это другой архиплаг, то есть Мадейру мы пока что не, а, не берем. Угу. Да? То, то есть, есть это 9... вот на,
0: на, на Азоры? На Азоры у это нас... на Азоры. Сколько, вы сказали, у на...
1: Так, а, на Азоры у нас, давайте немножечко в географию уйдем. только вы меня без подробностей угу. не спрашиваете, чтобы я там глупость какую-нибудь не сказала. На Азоры у нас состоят из девяти островов. На шести да. из этих островов а, выращивается виноград. Mm-hmm. Эти острова – Фаял, Сан-Мигель, Сау-Жорж, Грасиоза, Терсейра и наш любимый Пику.
0: Mm-hmm.
1: При этом существует всего три дока, да, mm-hmm. вот эти самые Дирижина, Контролада, Апеллассион, ну, в общем, вот эти наши любимые выделенные территории. Это Пику, это Бишкойтуш на Терсейре и Грасиоза. Mm-hmm. Соответственно, при этом на таких островах, например, как да, э, Фаял, э, ну и, собственно, всех остальных, кроме вот этих наших Деуси, э, лоз очень мало. Ну, то есть, очень. И, по большому счету, сертифицированных виноделов... Ну, там и нету. То есть там и DOC нету, потому что они не достигают количества и, и качества. Ненавижу
0: в этом об этом говорить. То есть основные виноделы сидят в зонах диоси.
1: Да, основные виноделы сидят в зонах Диоуси, самая большая которых, из которых находится на острове Пику и находится под охраной ЮНЕСКО с 2004 года. Называется она Криасао Это невероятной красоты пейзаж, простирающийся на... Ну, В общем, покуда глаз хватит, вот этих самых кураиш черного цвета, а, внизу, а внутри зеленые виноградики, да, лозы, высажены по большому счету три в каждом, в каждом вот этом вот кураище. Так вот, на все вот это вот хозяйство, как говорят, приходится больше 500 виноделов, на что я позволю себе наглости набраться и заявить, что виноделами их назвать, наверное, нельзя а стоит их назвать виноградарями да то есть это люди которые выращивают виноград и затем его ну, сдают фактически под производство вот и как вы понимаете этих виноделов мы встретили огромное количество в течение нашего тура потому что наш шофер он конечно же был винодел наш гид Он,
0: конечно же,
1: понимаете, ну то есть э, э, эти острова, для них вино, это вообще не способ заработать. Для них вино, как и для большинства португальцев, это история, это традиция, это семьи, это слезы, это радость, это улыбки. Это все тем, чем вот с нами, с гостями они хотят поделиться. Поэтому э, можно я тут немножко порекламирую Португалию, скажу, что винный туризм в Португалии это... Потому что э, вас настолько рады видеть, вас настолько рады принимать, что вы себя ч- никогда не почувствуете клиентом, вы себя не почувствуете человеком, которому что-то втюхивают, вы себя чувствуете в доме, в этом, гостями. Поэтому приезжайте к нам на винный Но, no, это правда. Окей,
0: okay. минутка рекламы закончилась. Yeah, Расскажите yeah. нам еще про какие-то вина, кроме острова Пик.
1: А, а, так, 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 про какие вам рассказать?
0: Ну, вы говорите, там есть три Диоси, ДО, одна из них пиковая, значит, еще две есть.
1: Да, 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 ну вот смотрите, на, они маленькие уже, да, и там, естественно, то есть весь основной поток вина, он, конечно же, будет с острова Пик. А другие, другие две Диоси, это Бешко Туш и Грасиоза. Там уже будет все спокойнее, да, все как бы... Ну, не так, не так активно развивается, не так активно, что самое интересное, пропагандирует. Я вам могу сказать, что я пробовала только одного производителя из того из того острова, угу. при этом это был один и тот же инолог. Вот. Угу. Uh, то есть как точнее точне не так, это две, два разных было как бы две разные виноделия, да?
0: У них чуть меньше чем виноделы. У
1: них чуть меньше винологов. Uh, скажу, слушайте, я конечно не, тоже uh, естественно я не знаю всех винологов, но я знаю трех основных винологов, которые работают на этих островах, да? Угу. Это Бернарду Кабрал, это Антонио Масенита uh, и это боженький. Ой ой, 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 как я могла его забыть? Я вспомню его упомяну, потому что на самом деле mm-hmm. я, я с ним меньше всех общалась, но он мой э, на сегодняшний день любимчик, потому что он э, сам островитянин и очень сильно боженький, боженький. Надо стыд, стыд и позор, но обещаю вам вспомнить и доложить. Окей. Okay. А вот, э, и он, соответственно, этим всем, э, он занимается этим, продвигает как свою душу. Так вот, именно он, э, тот винодел, который из этих трех участвует в производстве вин на Гроссиозе и э, Терсейре. Именно его я вина пробовала. Могу сказать, что э, для меня сильно отличилось э, вино с Терсейре. Мне казалось, что вот эта минеральность э, будет сильнее всего чувствоваться на пику. Но на тот момент э, мне больше всего как раз-таки она почувствовалась на Терсеве. Но опять же, опыт дегустации этих, этих вин у меня ну, фактически ничтожный, поэтому судить э, достаточно сложно.
0: Вот. Правильно ли я понимаю, что эти вина выпиваются в основном там же на островах? Почему я об этом спрашиваю? Потому что я когда ездил по Португалии и заходил просто в обычные супермаркеты, я что-то там островных вин...
1: Знаете как? Я могу вам сказать, что, наверное, даже португальцев с этими винами начали знакомить позавчера, ну, образно говоря, да, я эти вина впервые, понятное дело, что я ну, не показатель, да, но я достаточно активно хожу на винные фейры, фейры, фейры-выставки, наверное, можно сказать, да, ивенты. И вот я их, наверное, попробовала впервые за года за три до ковида. Ну, то есть, наверное, лет шесть назад. И это был всего один стенд. Это был э, самый большой производитель, естественно, Pico Vines. Мы все вокруг него толпились, потому что это была диковинка да, и новинка. И вот как я вам говорю, что очень многие, попробовав, не понимали эти вина, потому что... Ну, некоторые из них, они прям вот такой вот горечь и соленость оставляют после послевкусии. И после вкусия это длится, длится, длится и длится. И если, наверное, вот вам это было бы интересно хотя бы проэкспериментировать, даже если это не That ваш no, тип no, no, no. Блин, да, то, скажем так, человеку, пьющему с 18 лет одно и то же вино из региона Олентежу, которое продается там по 4 евро, да, это будет фукака. Ну, не
0: региона Лентешен не совсем правильная репутация.
1: А, понимаете, ну но это в том один смысле, реп...
0: что он слишком много делает и то хорошее, что он делает, теряется в том
1: плохом. Совершенно что-то. верно, точно так же, как у региона Виньуверды такая же репутация, которая, к сожалению, потеряна, да, благодаря самим же португальцам. Но это совершенно другая история. Так вот. Да, а... я вот
0: просто почему сразу высказал определенный скепсис, что азорские вина завоюют мир. Одна из причин заключается в том, что я смотрю на нашу ситуацию, нашу смысл испанскую. У нас есть как бы Канарские острова, на Канарских островах есть несколько прекрасных
1: островов,
0: абсолютно тоже из вулканического происхождения. И там тоже очень особенные вина, кому-то нравится, кому-то не нравится, но даже в Испании их встретить довольно сложно, разве что ты идешь в какой-то хороший винный магазин специализированный в большом городе, ты там можешь идти, а так нет. А, ну, грубо говоря, за пределами Испании никто и не подозревает, что это есть. Соответственно, если ты хочешь куда-нибудь там поехать на какой-нибудь остров Лансароте, который, ну, если вы были, знаете, насколько он интересен, то сам по-своему, то да, ты там это попробуешь, ты там походишь по этим вулканам, по этим марсианским пейзажам и все такое, но когда ты уедешь из острова Лансароте, ты об этом всем забудешь и об этом вине тоже, к сожалению. К сожалению, сожалению, потому что вина интересная. То есть я подозреваю, что вот с теми винами азорскими, про которые вы рассказываете, в ближайшее время, как минимум, история будет примерно такая же. Или все-таки я <соцентричный> в этом вами смысле вообще... слишком большой пессимист?
1: Да, я с вами совершенно согласна. И да, я безусловно <соцентричный> имела в виду не тот момент, что мы сейчас всех заставим эти вина пить. У нас на всех никогда не хватит. да, Даже на вашу одну четвертую Испании, понимаете, не хватит. На Португалию, как вы правильно сказали, не, не хватает. Но мне кажется, это как раз-таки, у нас же с вами какая тема сегодня, да? А, уникальные редкие, вина, редкие, редкие, редкие португальские вина. И вот как раз-таки это отличный представитель а, и редких а, португальских вин, и тех вин, которые а, эндофилом было бы интересно попробовать, которые отличаются да, от других.
0: Вот тут у нас в YouTube, в YouTube есть зритель, который, кстати говоря, у нас часто на эфирах бывает и задает вопросы. И, значит, что он спрашивает? У него есть несколько вопросов. Один из них такой. Есть ли местный интернет-магазин, где можно заказать... Вот, собственно, португальские вина, в том числе азорские вина. А местный какой, португальский? Ну, я так понимаю, что если он португальский, то он, наверняка, будет работать на, на весь Евросоюз. правда? А,
1: смотрите, у нас есть вообще шикарный, шикарный а, винный магазин а, онлайн. Угу. А, так, Гарафера Национал. Гарафера Натионал. А, но если вы наберете Grafeneur национал в Google, он выдаст Я уверена практически, что вот этот вот Fraser Giganty, он там точно будет. И а, Pico Vines там тоже будут. И Masonite там тоже будет. А, дальше, если идти а, более маленьких производителей, то их уже можно найти в каких-то... Их можно найти в Лиссабоне. Их можно найти уже в маленьких каких-то барчиках. Вот.
0: No. Ну, короче, при, при, приезжаем в Португалию и пробуем на месте, правильно? Uh,
1: вы знаете, ну, вы, наверное, со мной согласитесь, что в идеале вина пробовать на их теруаре. Ну, конечно. Вот, поэтому давайте уж раз... Раскрас... Как минимум
0: знакомиться. Да, давайте. дома покупать, но знакомиться то лучше.
1: Да, давайте пойдем дальше и поедем на Азоры и будем пробовать там. Хорошо, мы
0: с вами, Марина, уже 32 минуты в эфире, и у нас сегодня такой эфир намечается ну, чуть вот более вот сказать, коротким, сказать чем обычно. так,
1: женщины, конечно, что вы уже целых 32 минуты со мной разговариваете, это, конечно... Нет,
0: а я к тому, что у меня есть еще желание поговорить про модель и хоть это немножко дру, дру, другая сторона но а, мне интересно вот а, вот в понимании как мне кажется какого-то обычного человека а пока я скажу про понимание обычного человека я не могу вам не процитировать а, специфическое специфическое чувство юмора одного нашего значит зрителя который про, спрашивает так что такое венювер и дальше он свою мысль развивает видимо он так шутит Честь Зеленского, что я бы, конечно, был рад, чтобы Винни была названа честь Зеленского, но боюсь, что она возникла там, где-то за несколько веков до того, как Зеленский родился. Я,
1: кстати, вам могу рассказать ну,
0: коротко. Мы эту историю часто обсуждаем: Вини Верда насколько она зеленая или не зеленая. Но скажите. Ну,
1: я вам могу сказать, что это официальная версия. Вот Это, опять же, одно из почему я пошла на курс Самилье потому что быть ближе к телу в да, Потому что, ну, как бы так правильно, я считаю, для человека которые работают в этой теме. И вот на курсах Сомелье мы эту тему, естественно, поднимали и не раз. И вот часто поднимались те темы, о которых вы говорите, зеленая, не зеленое, зеленого винограда, не зеленого винограда, молодое не молодое, В общем, никакого отношения к реальности это не имеет. А, еще это постоянная история про то, что регион очень зеленый, Точно. и поэтому Винюверде, да, все зеленое, Вот сейчас
0: я... вы нам расскажете, как же оно на самом деле.
1: А сейчас я вам расскажу правду. И на самом деле это уже не легенда, а мне это тоже не очень нравится, поэтому поверьте, ну как бы это, это, эта версия мне не очень нравится, потому что я штоплю за Португалию, вот, поэтому поверьте мне, что это так. В общем, Мануэл Морейро, сошлюсь на него, это мой учитель, один из лучших португальских сомелье, очень опытный человек. И вот он со своими коллегами в течение очень долгого времени они пытались найти вообще этимологию данного, данного термина, данного названия. Вот. И оказалось, что все-таки никакого отношения к зелености региона и ни к чему остальному это не имеет, а это, к сожалению, имеет отношение к качеству на тот момент производимого в данном регионе вина. А, так как э, terroir, не очень-то... То есть оно
0: было какое, недозревшее?
1: А, вот понимаете, вот слово зеленое в португальском языке несет характер и цвета, и э, такое, ну, вот как зеленое яблоко, да, терпкое, несбалансированная кислотность превышает. То есть вино, его нельзя назвать это вино молодым. Просто в, в связи э, с э, климатическими условиями, в большей степени спелости виноград достиг не мог. То есть и виноград-то не был зеленым, то есть его собирали на, на пике спелости.
0: То есть но русского эквивалента, чтобы перевести это адекватно, наверное, не существует?
1: У меня такого, честно, нет. Вот, если кто-то mm. нам поможет, дорогие друзья, я буду очень рада. Но, опять же говоря, коротко, но понятно, смысл в том, что вино было несбалансированное, жесткое, кричащая терпка на тот момент она к сожалению относилась к одним из худших вин вообще португалии и в силу своей вот такой вот э, отсутствие вот этого гармонии во всем она была верды понимаете и отсюда Понимаю. пришло название региона все
0: по Коротко. ну действительно э, скорее всего португальцам это бы не очень, вер... вернее не португальцам но вообще всем тем кто в таком во- воодушевлении от этого вина. Ну,
1: сегодня мы Но не про Винюверде. Прошло сто лет, и сегодня регион Винюверде вообще производит прекрасные вина, вина, которые готовы храниться в бутылках, зреть в бутылках по десят, десятки лет, десять, двадцать, тридцать лет. Пожалуйста, приезжайте, познакомим. Вот. Понятное дело, что его Представитель то самое, да, пузырьковая, легкая, газированная, свежая, фруктовая, что вообще отлично, всегда остается впереди планеты всей, и всегда будет его визитной карточкой. Но тем не менее, нам есть чем удивить и добро пожаловать. Вот.
0: Да, ну, разрешите, я вернусь, так сказать, к моему представлению о том, как обычный человек представляет себе Португалию. С Сори, точки вина. А он да. представляет себе Португалию примерно так. Вот есть Портвейн, есть Винниверде, и да. есть еще что-то, что я не очень помню что. Вот примерно так. При этом, когда говоришь с португальцем, вот здесь тоже поправьте меня, если я буду не очень прав, он начинает так носом как бы, кривить и говорить, что ну, что вы, ну Винниверде такая попса, Портвейн это вообще, конечно, хорошо, но чем мы будем говорить про Портвейн? У нас кроме Портвейна есть еще большое количество там сухих, некрепленных вин. Так Такое впечатление, что португальцу обычному Он не гордится портвейном, а ему как-то даже так немножко, ну что ли, неудобно про портвейн говорить. Возможно, я подозреваю, поскольку в основные дома портвейна, если я опять же не ошибаюсь, владеют британцами, что ему за это неприятно, но, подходя к к, к такому, с моей точки зрения, недооцененному бренду, как Мадера, почему... Напиток, который, как мне кажется Абсолютно ничем не уступает портвейну А с точки зрения технологии Даже сильно интереснее, чем портвейн Почему он настолько Ну, как бы, находится в тени
1: ну, опять же, все всегда таится в истории, правильно? И а, Мадейра, кстати, ведет свое. Как, как обычно. Мадейра, моде... История Мадейры началась в 15 веке тоже, да, в 1419 году ее открыли, а говорят через 25 лет уже экспортировали Мадейру за пределы Португалии, да? А вот и а, случилось так что она э, остров, остров находится на пересечении разных транспортных путей да, э, водных. И вот как раз-таки тот самый портвейн, который возили активно в Великобританию, и Великобритания, ну, это даже одна из самых таких важных маркетинговых стран. Да, кто, кто пьют британцы, то известно на все, весь мир. А Мадейра, в свою очередь, начала свою карьеру с, с Америки. Да? То есть возили-то ее в США. Европа очень долгое время, вообще огромное количество времени вообще не знала про Мадейру. А потом в каком-то, если не ошибаюсь, по-моему, в 18 веке стал бум, а Российская империя ворвалась в потребление Мадейры. То есть как бы, а, в Индию, в Индию много возили. И очень много возили на наши бывшие колонии, от которых Португалия молодец, конечно же, отказалась. Вот, то есть э, в, винной, э, в карте винного потребителя Мадейры не Европы, не самой, собственно, континентальной Португалии не было. И если mm-hmm. на, на э, упомянутые ранее вами э, винные регионы португальцы хоть как-то реагируют, то на Мадейру они начали реагировать абсолютно недавно. Понимаете? Вот. И я с вами полностью согласна, что история вина Мадейры, она вызывает огромное уважение, она вызывает огромный интерес. Мадейра, наверное, это то вино, которое чаще всех упоминается в каких-то трудах великих людей, начиная от Шекспира, заканчивая, я не знаю, Черчиллем, вот. И Распутин ее пил, и э, э, англичане в ней топиться хотели, и на независимости. Соединенных Штатах, да, а, в общем, Бринд с ней а, а, делали, да. Но при этом, действительно, мы-то вообще про нее ничего очень мало знаем. А, это же вообще а, интересная история. Это интересная история начи- начинается от сортов винограда, да. И а, там на-, на Мадыре же какая история? У них есть определенное количество сортов винограда таких королев до да, которыми они гордятся это серсиал Верделю. давайте загинать пальцы сейчас буду чтобы ничего не пропустить серсиал Верделю, буал малвазия и есть такой все они кстати белые сорта винограда и весь есть такой как этот э, подсадная уточка негро который красность винограда ну и прям чтоб сильно она не ценилась она занимает 80 посадки на острова, на острове не такой большой как вы понимаете да но тем не менее в эту пятерку отличников не входит. так вот мало того что э, вот эти вот пять сортов винограда этому пи- этим пяти сортам винограда каждому соответствует своя высота. Да? Mm-hmm. То есть выше всего растет серсиал И он самый кислотный А, и, а ниже всего растет как раз-таки терантеж, И он самый тельный, насыщенный и глубокий да? а пос, а, В зависимости от сорта винограда и высоты Складывается стиль вина да? В стиле вина у нас получается, собственно, тоже 5 Начиная от экстра сухого, заканчивая сладким да? И вот представьте, например, тот же серсиал Его изготавливают э, сухим, да. а в отличие от него буал, он уже идет полусухой. Затем э, малвазия э, полусладкая, подождите, чтобы я ничего не... Нет, подождите, серсиал сухой, верделю полусухой, э, буал полусладкий, малвазия сладкая. Ничего вроде не припутала, да? И Малвазия, это же вообще была королева Ви, начиная с незапамятных времен, ну, опять же, начиная с 15 века, ее знали везде, ее высаживали везде, то есть это была прям прям такая королева королева сортов винограда, можно сказать. Верделю, который растет на Мадейре, опять же, говорят, что он... Не знаю, у нас же не будут слушать люди с Пику, наверное вот, в общем...
0: Разве что русскоязычно.
1: Да, говорят, что вот Верделю является сортом матери да, Для тех двух автохтонов, которыми Пику гордится вот, Соответственно, и туда мы свои вот лозы запустили ну, опять же, если, то есть уже тут, да, много таких моментов интересных. Один сорт винограда соответствует высоте, соответствует стиле вина. Затем вот эти вот сорта, способы выдержки, да, которые вы упомянули. Эштуфажени, это, скажем, такой более доступный вид выдержки. В этом случае используются стальные баки. На сегодняшний момент, то есть это уже достаточно такое э, модерновое, скажем так, производство, особенно для нас, для Португалии. Эти стальные баки оборудованы желобками, по которым пускается э, теплая вода, и здесь температура поддерживается 45-50 градусов. И тем э, штуфар вообще в переводе с португальского это «тушить». Да, то есть мы можем мясо, например, штуфар да, и, и так далее, овощи. То есть получается, что фактически они как бы вот таким образом тушат вино. А, и второй способ это вот контейру, это то, что для нас более интересно. Это тот самый очень традиционный метод, когда ам, на Мадейре невозможно было выкопать погреба. Слишком много подземных вод, да, слишком все... Ам, слишком много влажность и они начинают выдерживать свои вина под крышей на самом верхнем этаже и сейчас часто получается что вы приходите на винодельню в на модели и вы заходите на верхний этаж да и уже все производство грубо говоря идет вниз то есть это совершенно по-другому, и там вина на одну минутку выдерживаются минимум два года, а на продажу выпускаются только через три года. Но опять же, это естественно тот самый закон, который позволяет э, винодельням зарабатывать деньги, но многие винодельни э, не хотят на этом останавливаться, а как раз-таки наоборот, они инвестируют свое время, свои деньги. Мы знаем все, что для, для того, чтобы винодельня для нас выдержала вино, ну это дорого, да и они храняют эти вина для нас, чтобы вы приехали и на этом прекрасном, фантастическом острове познакомились с этими невероятными винами.
0: Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас Спасибо, есть курсы Андрей, на любой вкус. Ну, и профессиональные, ездили, наверное, движемся, и курсы для там, любителей, и курсы для тех, кто а рассматривает будущее, Рено как бизнес. На мировом рынке. Что Адрес будет сайта больше, я оставлю что будет модным, в комментариях будет к этому модным. выпуску. Или вот этот баланс, который мы сегодня немножко обсудили, он будет сохраняться и на ближайшие годы. Потому что Я знаю, что, как мне кажется, я когда говорю «я знаю», то всегда сам себя перебиваю, мне кажется, что... Вот Португалия научилась очень хорошо использовать свою, так сказать, туристическую свою сферу, туристическую свою мощность, туристическую свою привлекательность для того, чтобы весь мир или как минимум всю Европу знакомить с португальскими винами. А, ну, соответственно, я возвращаюсь к этому вопросу, что люди в Португалии за пределами будут пить в ближайшее время из португальских вин?
1: Ой, я... Провокационный вопрос для меня, потому что я, конечно, готова вам рассказывать про то, что вартугальские вина самые прекрасные вина в мире. Само собой. Да. Но без этого никак. Правда, я же же здесь и правда очень страну. Но давайте посмотрим правде в глаза. И на самом деле вы сейчас выступаете намного более позитивным нежели я в этом направлении, потому что я вам могу точно сказать, что ничего Португалия не научилась, нас, нас пытаются научить. Вся история про, э, про популярность Португалии, наших вин, наших э, пляжей, э, наших городов, наших достопримечательностей — это история на сегодняшний момент про сарафанное радио. Мы такие э, еще совсем бэбики, э, которые, э, которых, если не повести за ручку, мы тут шлепнемся на попу и Будем сидеть бить ногами и плакать да если сейчас другая страна станет модной то мы даже не будем знать что делать к сожалению и маркетинг в португалии но ну, он очень слабенький вот и об этом говорят все и продавать наши вина пока что мы не научились поэтому собственно выезжаем вот серьезно выезжаем на том что Улучшаем качество. Вот даже за мою такую скромную винную жизнь здесь, в Португалии, я на моих глазах, я очень рада это констатировать, качество португальских вин заметно выросло. У нас появились новые виноделы, которые мыслят по-другому, которые учились в других эм, винных державах, скажем так, да, которые принесли свой опыт сюда, вот к нам возвращаются эмигранты да, дети иммигрировавших ранее португальцев, чтобы возродить свои участки, свои винодельни Поэтому мы вообще на зачаточном таком уровне сейчас находимся. Безусловно, будут пить продолжать дору и лентежу. Ну, ну никуда от этого не денешься в ближайшие по крайней мере годы, потому что что и количество да э, ну то которое можно вывести у нас же половину ничего никуда не хватает вывозить все выпивается вон соседями сеньор жуау по соседству с донной марией а вот э, поэтому от этих двух главных и известных регионов никуда не деться слава богу мы узнаем про фантастические дау и байрада моя любовь элегантность, тонкость, сбалансированность, фантастические вина. Я очень люблю вини, регион Виню Верде, очень. Я, безусловно, считаю, что такие вина, во-первых, наша классика региона Виню пузырики, легкость и игристость незаменимы летом, и каждое вино создано для своего потребителя и для ситуации, да, в которой его будут пить. И, опять же, пожалуйста, Огромное количество людей наслаждаются. Ой, слушайте, сейчас вам скажу непопулярную в, вашем круг, в ваших кругах историю. Матеуш Розе, конечно, будут пить.
0: О, слушайте, я недавно делал подкаст про Матеуш Розе. Вернее, не про Матеуш Розе, а про, про историю марки Матеуш. И я ну, как бы думал, что я знаю, но я не обратил внимания, что Матеуш придумали и развили в разгар Второй мировой войны. Да, Для и меня отсюда это форма был бутылки. такой интересный шок. Вся Европа да. воевала, а Португальцы вывели такой а португальцы мощнейший вывели, бренд да. на рынке. И Можно представляете, к Матеушу по-разному лет? относиться, но то, что это вино продается отлично по всему миру. Ну блин, ну ты же это не можешь отрицать. Да. Это ж как бы медицинский факт.
1: Да, вот спасибо вам. На самом деле, я считаю, что как бы неважно, насколько э, непопулярна на на сегодняшний момент э, эта марка, нужно отдать уважение его производителю и тем людям, которые вообще такой... Чтобы вы понимали, для Португалии это это просто подвиг такой, это просто подвиг во всех смыслах, поэтому они вот просто очень крутые. Вот, э, так что так, но я очень надеюсь, что наши как раз-таки редкие вина, наша история про то, что есть не у всех, да, и наша история про то, что даже не португальцы не пробовали, а станет более интересной для винных любителей, и, собственно, приезжайте.
0: Спасибо большое, Марина, за этот эфир. Спасибо всем нашим зрителям за ваши...
1: Паулу Машаду. Я знала, что я его вспомню, господи, спасибо, вот. а то мне, я бы спать не смогла, боже мой, это
0: шикарный аналог. Да, под, под третий аналог, лучший, лучший и главный, потому
1: что в нем душа Азорских островов, сори, спасибо.
0: Да, спасибо нашему YouTube за вашу активность, и честно скажу, не все ваши шутки мне пришлись по душе, но как бы это ваши шутки, имейте на это право. А в любом случае, приходите к нам по вторникам и по субботам. Мы будем продолжать наши прямые эфиры. А на сегодня мы закончили. Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, Я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.